0: Dag iedereen, welkom bij deze podcast van EOS Wetenschap, waarin we op zoek gaan naar een antwoord op de vraag, kunnen robots het werk van verplegers, dokters en therapeuten verlichten, of een stap verder, zullen ze hen op termijn vervangen? Ik vraag het aan robotici Bram van der Borcht van de VUB en Tony Belpame van de Universiteit Gent. Dag Bram.
1: Hallo, dag Kim. Dag Tony. Goedemorgen Kim.
0: Bram, ik begin bij u. In deze coronatijden is er heel veel eenzaamheid, zeker in woonzorgcentra. Kunnen zorgrobots helpen om die vereenzaming aan te pakken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat we gezien hebben dat technologie nu superbelangrijk is. We zijn gaan werken, lesgeven op enkele dagen, volledig digitaal. We zijn zelfs aperitiefs en diners via de digitale snelweg gaan doen. En ja, de economie titelde nou. de Big Tech, gaat hier eigenlijk de grote winnaar worden. En ik denk, ja, die robots zijn in volle ontwikkeling eh, en waar ook die, die sociale robots een deel van zijn. Maar ik denk dat het nog altijd te belangrijk is dat die uh, een hulpmiddel gaat zijn en dat eigenlijk niet het menselijk contact volledig gaat vervangen zijn. Maar zeker in coronatijden is dat wel een veilige manier van communicatie momenteel.
0: Heeft u voorbeelden van hoe en waar we zorgrobots kunnen inzetten?
2: Ja, we hebben een heel concreet uh, voorbeeld. We hebben in ons labo dat ook natuurlijk gesloten is, hadden we een werkloze pepper-robot staan. Dat is zo niet zo'n grote humanoïde robot met een scherm op zijn borst. En die stond daar niks te doen, want we gebruikten die voor ons onderzoek in social-robot-interactie, onder andere in shops en, en uh, diabetes enzovoort. En naar een idee van Zora Robotics, die er al meer dan 70 in rusthuizen hadden geplaatst, hebben we ook onze robot ontaan van alle programma's, hebben we daar een Facebook-app opgezet, en ben ik die op een dag gaan afzetten in het rusthuis, Gewoon gezegd van, kijk, hier zit hem maan, Dan druk je op deze twee knoppen en dan op je Facebook Messenger. En dat iedereen kent. En ik dacht van, oei oei, ik hoop dat ik niet te vaak ga moeten terugkeren om daar te gaan debuggen. Maar die werkt daar eigenlijk super goed. En naar de Facebook posts die daarover gepost worden, zijn die mensen daar super gelukkig mee. Want die kunnen eindelijk terug hun kleinkinderen zien. Om een idee te geven in dat rusthuis was zelfs geen wifi aanwezig.
0: Dus die zorgrobots, of in dit geval gezelschapsrobots, worden echt wel aanvaard door die oudere mensen?
2: Ja, ze vonden dat misschien een beetje raar, maar ja, voor hun was dat inderdaad wel een wereld die openging. En uiteindelijk is die Pepper-robot in dit geval, hè, hij reageert niet op spraak, want hij heeft afgezet. Hij kan navigeren in de omgeving zonder ergens tegen te botsen. hebben we ook niet aangezet. Dus we hebben dat programma super eenvoudig gemaakt, want we wouden natuurlijk niet dat dat programma die verzorgers meer last bezorgden dan, dan voordelen. Hey, maar ondanks dat het eigenlijk een aangeklede tablet is, reageren de ouderen daar toch helemaal anders op. En heel positief, en ik lees heel veel positieve berichten, ja, dat ze dat eigenlijk wel als een nieuw vriendje in het uh, uh, zorgcentrum aanvaarden.
0: Ja, maar via de robot communiceren de oudere mensen met hun familie, als ik het goed begrijp.
2: Ja, dus uh, ze kunnen nu gewoon via de Facebook app, uh, Messenger, uh, opbellen. En dat is het voordeel dat iedereen dat goed is ingeburgerd. En zo kunnen ze via video, want ze zien op de tablet, op de borst van de robot, zien ze hey, hun kind of hun kleinkind of familieleden. En ze kunnen die ook beluisteren en ondertussen kijkt de robot rond en, en, en maakt aandacht met de, met de bewoner. Want natuurlijk, in de... In de camerabeelden worden geanalyseerd en de robot gaat eigenlijk reageren op waar komt het geluid en waar zijn de gezichten. En gaat zijn eigenlijk zijn focus wat houden op die persoon. Hij gaat ook eigenlijk nooit echt stilstaan, zoals een standbeeld, maar altijd van die kleine bewegingen maken. Ook wat blinken met de leds in zijn ogen, zodanig dat die robot wel levendig lijkt.
0: En hoe zit het voor mensen die geen familie meer hebben of moeilijker communiceren? Is zo'n robot ook zinvol voor hen...
2: Er bestaan verschillende dergelijke uh, gezelschapsrobots. Dat is nu een soort humanoïde uh, robot. Er bestaan ook soorten dieren of knuffelrobots die lijken op dieren. Een heel bekend voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Paro. Dat is een zeehondrobot die echt als knuffelrobot... Want Pepper, ja, dat is eigenlijk harde plastic. Ik denk niet dat die zo geknuffeld gaat worden. Uh, maar Paro is echt een knuffelrobot. Die heeft een, zaak, uh, een vacht. Uh, enzovoort en daar gaan eigenlijk mensen op strelen en zo kalmeren en die wordt al jaren ook ingeburgerd uh, in dergelijke verzorgingscentra en in sommige gevallen is zelfs al lang de uh, langst levende bewoner van zo'n uh, verzorgingstehuis
0: nu heeft u het vooral over woonzorgcentra en oudere mensen kunnen zorgrobots ook dienen voor andere
2: doelgroepen ja ik denk dat zorgrobots zijn dat je dat heel breed kan zien uh, zowel fysiek uh, en je ziet daar meer en meer voorbeelden van verschijnen op het internet. En er veel ziek. Verschillende ziekenhuizen hebben bijvoorbeeld robots die medicijnen rondbrengen. Ik ken een collega uit een uh, uh, meer chirurgische robot. Die zat op uh, congres en die moest in verplichte quarantaine blijven. En daar bracht een robot het eten dagelijks rond. En die zat dus alleen in zijn kamerje. In China zijn er ook bijvoorbeeld drones die temperatuur meten. Ook in Brussel werd bijvoorbeeld via drones mensen opgeroepen om afstand te houden. Uh, de smoothie-robot is in een Antwerp ziekenhuis geïnstalleerd... om dagelijks dosis vitamintjes te doen. Je hebt, dus je hebt daar allemaal type robots... He, die daar allemaal nuttige taken denk ik, kunnen uh, verrichten. En anderzijds heb je ook bijvoorbeeld de, natuurlijk de sociale robots... Uh, ofwel een combinatie van de twee, want dat zien we ook meer en meer. Dat zowel het fysieke als het sociale gecombineerd worden om eigenlijk te helpen in die uh, corona-aanpak. Natuurlijk in tegenstelling tot computers, tot tablets, tot smartphones, tot het internet, dat allen tegenwoordig is. Iedereen heeft wel meerdere van die devices thuis. En degenen die dat niet hebben, hè, uh, dat zien we vaak, hè, die beginnen gigantische problemen uh, te hebben. Daarmee ook die acties om laptops ter beschikking te stellen van die uh, kinderen, denk ik, dat heel belangrijk is. Natuurlijk, dus die robots zijn niet zo in grote getallen beschikbaar. Dus dat zijn enkele voorbeelden die je daar kan noemen. Maar het is wel een tendens die zich, denk ik, in gang steekt. Hè. Die ontwikkelingen gebeuren. Die robots zijn in de labo's of als prototypes in verschillende bedrijven, jonge bedrijven. En ik denk dat die nu een extra swing gaan krijgen.
0: Tony, dan schakelijk door naar u. Via het internet met iemand praten is anders dan fysiek afspreken. Dat merken wij nu bijvoorbeeld ook. Hetzelfde lijkt het geval als we mensen van vlees en bloed plaatsen tegenover robots. Zullen robots niet altijd een afgezwakt of gevoelloos vervangmiddel zijn?
1: Ja, dat klopt. Hè. Dus, uh, mensen die steken nog steeds met de kop en schouderen boven robots uit. En dat, dat merk je als je dus communicatie uitkleedt, zoals we nu ervaren... Uh, in een videogesprek zijn er een aantal dingen die fout gaan. Hè? Vooral als je met een groep spreekt, uh, praat je vaak over elkaar heen. Uh, snap je bepaalde cues niet een grapje gaat verloren? En je merkt dan dat communicatie eigenlijk een, een, een heel rijk geheel is van uh, verbale uh, elementen, maar ook non-verbale elementen. Dus uh, bijvoorbeeld een, een, een bepaalde blik of een oogopslag of een gebaar met je handen die je maakt. Dat gaat verloren uh, in een, een, een videogesprek. Uh, daarom bijvoorbeeld ook dat we emoticons gebruiken als we berichtjes sturen. Omdat er zoveel van de communicatie verloren gaat, moeten we dat terug aanvullen met die emoticons. En... Hetzelfde gebeurt met robots. Dus zoals we robots hebben die willen communiceren met ons, dan uh, de huidige robots, die, die missen af en toe nog iets. Hè. Er zijn een aantal dingen die echt nog niet zo goed werken. Dus, dus de robot kan wel uh, bijvoorbeeld jouw, jouw spreken, verstaan of, of omzetten in tekst, maar dan gepast reageren is nog steeds heel erg uitdagend. Uh, gelukkig zijn mensen uh, heel vergevensgezind. Die, die praten met een robot en ook al begrijpt de robot niet helemaal wat er gezegd wordt en reageert hij dan ook niet gepast, uh, mensen zien dat vaak door de vingers. Die vinden het leuk als de robot alles knikt of beweegt of uh, in hun richting kijkt en oogcontact maakt. En dat is voor veel mensen al voldoende om een zekere band te hebben met een robot. En uh, dat, is, dat is nu de huidige staat van robots. En in onderzoekslabos over de hele wereld en ook in onderzoekslabos van grote bedrijven zijn, zijn men, ja, is, is men aan het werk uh, om robots te maken die een veel rijkere interactie hebben. Een, een interactie die veel meer lijkt op dat van mensen met elkaar.
0: Mensen herkennen emoties. We zien bijvoorbeeld wanneer iemand verdrietig is. In welke mate kunnen robots lichaamstaal interpreteren? En misschien een stap verder kunnen we robots empathie aanleren?
1: Uh, een robot kan op zekere hoogte emoties herkennen. Ja, we kunnen echt kijken naar iemands gezicht met uh, een computeralgoritme. Kijken of jij blij bent of verdrietig of verbaasd. Um, en de robot kan ook emoties tonen. Hè. Door, door de manier waarop hij beweegt door gezichtsuitdrukkingen, kan een robot tonen hoe hij zich voelt. Hij kan de emoties tonen. De vraag is natuurlijk... Heeft die, emotie, uh, heeft die robot dan ook echt emoties binnenin. Dat, dat, dat kan je ja, kan je moeilijk zeggen dat die robot ook echt emoties ervaart. Um, en, en om dan een beetje verder te gaan, om te kijken naar empathie bijvoorbeeld, kan die robot dan ook echt meevoelen met iets. Als, als, als jij verdrietig bent, kan die robot dan ook echt snappen wat dat verdriet is, waar het over gaat... Um, dat is heel moeilijk. Daarvoor hebben we, heb je iets nodig, uh, wat we theory of mind noemen. je kunt inleven in een ander. En alhoewel we daaraan werken, lijkt dat toch een eigenschap te zijn... ...die heel erg uh, menselijk is en die heel erg ontwikkeld is bij mensen. En die heel moeilijk na te boodsen is op een robot.
0: Mm -hmm. Een goede verzorger voelt ook aan hoe zijn of haar patiënten zich voelen. Maar is ook heel flexibel. Elke zorgsituatie is anders... Kan je flexibiliteit inbouwen in een zorgrobot, zodat die kan omgaan met zeer wisselende omstandigheden?
1: Dat hangt ervan af van wat je bedoelt met flexibiliteit. Dus voorlopig zijn mensen gewoon uitmuntend in flexibiliteit. En robots die gaan we programmeren om één taak heel goed te doen. Ook robots in de zorg. Ga je bijvoorbeeld een robot hebben die... ...jou helpt met iets te leren... ...of een robot die jouw bloeddruk gaat meten... ...of een robot die een babbeltje doet met jou... Uh, ...maar een robot die al die dingen kan... ...en heel flexibel schakelt... ...tussen die verschillende taken... ...dat bestaat nog niet. Uh, het is een beetje... Uh, je, ...je koopt een robot die bijvoorbeeld pakjes kan rondbrengen in het ziekenhuis... ...of je koopt een robot die uh, mensen op hun gemak stelt... ...in het ziekenhuis... Uh, ...maar je gaat die twee robots nog niet samen zien. Maar daar wordt aan gewerkt. Hè. Man kan echt wel robots bouwen... Die die, die meer en meer die verschillende taken integreren, uh, die dus een sociale functie hebben, maar ook een, een soort handige robot zijn, die dus uh, zeg maar, uh, maaltijden rondbrengen en die als ze binnenkomen met de maaltijd dan een babbeltje doen met jou. Dat is, dat is mogelijk, uh, maar die zijn nog niet op de markt zo, voor, voorlopig, die robots. Hoe
0: vinden mensen het eigenlijk om door een robot verzorgd te worden? Zijn mensen bijvoorbeeld soms
1: bang van zo'n robot? Uh, nee, eigenlijk niet. De, de meeste mensen, daar zijn dus inderdaad studies uh, naar gedaan, en de meeste mensen zien robots wel zitten. In het begin is er een soort terughoudendheid, hè, die een robot die mij komt verzorgen. En dan, uh, als je even schetst wat die robot zou doen, uh, of als je echt een robot binnenbrengt, dan zie je mensen heel vaak van mening veranderen. Een voorbeeld is, is dat een, een robot wordt vaak wordt gezien als een, een soort... Uh, ja, een veilige privacybubbel. Dus wat je zegt tegen de robot of wat er gebeurt met de robot, dat blijft tussen jou en de robot. En een robot, bijvoorbeeld, die gebruikt wordt in therapie om dingen tegen te zeggen, daar kan je dingen tegen zeggen die de robot zeker niet verder zal vertellen. Mensen nemen aan dat die robot uh, geheimen heel goed kan bewaren. Men neemt ook aan, bijvoorbeeld, dat de robot geen vooroordelen heeft. Huh? En als jij dus iets heel gênants vertelt tegen een robot, dan, dan is dat oké. Okay. De robot gaat jou niet veroordelen om wat je gezegd hebt. Uh, ook voor persoonlijke verzorging. Dus een robot die bijvoorbeeld jou wast, die heeft... Geen vooroordelen, die heeft, ge heeft geen mening over wat er precies gebeurt. En daarom dat mensen eigenlijk heel graag hulp aanvaarden van een robot in deze specifieke gevallen. Dus uh, nee, robots worden niet gezien als, als iets negatiefs in de zorg. Heel vaak uh, als mensen snappen wat de robots bijdrage kan zijn aan, aan de taak in de zorg, uh, dan staan ze heel positief tegenover robots.
0: Bram, u ontwikkelde in het verleden al een therapierobot, Probo. Wie is Probo?
1: Ja,
2: probo is eigenlijk een imaginair dier, uh, want het uiterlijk gaat eigenlijk heel sterk bepalen welke verwachtingspatroon we hebben rond die robot. He, bijvoorbeeld Pepper, die robot in het verzorgingsthuis, die heeft handen en armen. En dan vragen mensen, kan die koffie brengen? Uh, nee, dat, dat is niet echt mogelijk. He, dus maar omdat die handen en armen heeft, verwachten mensen dat. En bijvoorbeeld die paro-robot, die zeehond, eerst waren er honden en katten. Maar ja, mensen konden niet echt die, uh, dat verwachtingspatroon inlossen van ja, een echte kat of een echte hond. Terwijl een zeehond, ja, iedereen weet wel ongeveer hoe dat eruit ziet. En die paar lijkt echt op een zeehond. Maar hoe dat die reageert, ja, daar kunnen de onderzoekers dan zelf voor bepalen. Hoe dat die moet interageren voor die bepaalde therapieën. En daarom hebben we ook Probo een imaginair uiterlijk gegeven. Want het anderste uiterste is eigenlijk de mens volledig gaan kopiëren. En bijvoorbeeld profilijk zoals Issegoro doen dat. Maar die belanden al heel snel in de Griezelvallei of de Uncanny vallei Dus daar wouden wij uitblijven. En daarmee hebben we die robot een imaginair uiterlijk gegeven. Met een kenmerk, kenmerk zijn die slurf, vandaar de proboscidea, dat zijn de dieren met de slurfen, zoals ook de mammoeten enzovoort. En die robot heeft 20 motoren in zijn hoofd om verschillende gelaatsexpressies uit te tonen. Wij hebben er ongeveer 40 action units om tot zelfs onze micro emoties te kunnen uitdrukken. Dus Robo kan dat niet. Hij dus heeft bijvoorbeeld motoren in de wenkbrauwen, in de mondhoeken, in de wenkbrauwen om te knipogen enzovoort of om uh, slaaprecht te zijn. Anderzijds heeft hij ook motoren om bijvoorbeeld zijn oren te bedienen, om bijvoorbeeld kwaad te zijn, zodanig dat dat eigenlijk ook daar expressies kan doen die eigenlijk dieren wel kunnen doen, maar bijvoorbeeld mensen niet. Maar om bijvoorbeeld een volledige expressie zoals het mensen doen, ja, dat is eigenlijk heel uh, moeilijk. En die werd dus gebruikt om eigenlijk sociale mens-robot-interactie te gaan bestuderen, maar nu is het eigenlijk vooral een museumstuk. Hij is ondertussen al meer dan 15 jaar oud, denk ik. En er zijn andere robots in ontwikkeling. We hebben bijvoorbeeld ook Elvis ontwikkeld. Probe was alleen het hoofd die aangedreven was, terwijl Elvis geactueerde armen heeft, om ook bijvoorbeeld via armen te wijzen, maar ook via de armen gezichtsexpressies uh, te tonen. Uh, zoals bijvoorbeeld verrast met de armen omhoog of, of bang met de armen dicht bij het lichaam. En te bekijken hoe... dus uh, gebaren ook een rol kunnen spelen in die sociale interactie.
0: Voor wie of waar worden dit soort robots gebruikt?
2: Robo was specifiek ontwikkeld voor kinderen. Daarmee was hij ook heel zacht. We gebruikten heel veel zachte materialen en motoren met veren in, zodat de kinderen niet pijn deden, zolang dat het echt een knuffelrobot was. En daarom hebben we die ook verder ontwikkeld voor uh, gebruik met kinderen met autisme, nu, het probleem was ook, we hadden maar één prototype van die robot. Daarmee hebben we meer gegaan naar het gebruik van bijvoorbeeld Nao, dat is de kleine broer van de Pepper-robot. Uh, en bijvoorbeeld waren we samen met Tony in een project rond autisme, uh, zodat ja, verschillende verschillende programma's konden maken die samenvoegen. En bijvoorbeeld in Roemenië gebruikten de psychologen dan in de therapie met kinderen met autisme. En het voordeel was, die robot is breed beschikbaar, of meer beschikbaar dan Probo, zodanig dat softwarepakketten konden uitgewisseld worden en meer experimenten gedaan konden worden.
0: Zorgrobots kunnen dus heel wat emoties uiten, maar hoe herkennen ze emoties bij de persoon die tegenover hen zit?
2: Probo was natuurlijk al wat oudere technologie, dus hij had bijvoorbeeld een camera in zijn gezicht, zodanig dat hij kon detecteren waar is een persoon en waar is het geluid, zodanig dat hij het hoofd naartoe kon draaien. Maar bijvoorbeeld, Probo was nog niet in staat om bijvoorbeeld emoties uh, te herkennen. Dat wel, uh, zoals uh, met nieuwe programma's, is dat wel natuurlijk mogelijk. Hij heeft ook sensoren in de huid, om bijvoorbeeld aanrakingen te detecteren, zodanig als je te hard kneep, dat hij bijvoorbeeld expressies als pijn kon tonen, of als je aaide, dat hij daar bijvoorbeeld gelukkig van uh, kon worden. Dus niet alleen via uh, audio en video, maar ook fysieke aanrakingen, kunnen dus ook leiden tot ja, het herkennen van emoties en dat de robot daar reageert, daarop reageert. Maar het is natuurlijk heel duidelijk dat die robot zelf geen emoties
0: voelt natuurlijk. Tony, Probo of eigenlijk de meeste andere recente zorgrobots lijken niet op een mens. In science-fiction is dat vaak anders. Daar zijn robots vaak klonen van mensen... Waarom eigenlijk die fixatie op robots die leken op onszelf?
1: Ja, uh, inderdaad. In, in verhalen in science fiction komt altijd dat idee terug dat uh, een robot moet lijken op een mens. Dat is natuurlijk zo niet. Uh, een robot die pakjes rondbrengt moet niet op een mens lijken. Dat mag gewoon een doos op wielen zijn. Of een, uh, een robot die, 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 die ja, een soort knuffelrobot. Dat hoeft zeker geen, geen mens te zijn. Dat mag een zeehondje zijn. Of zoals een, een soort ja, imaginaire dier, zoals Probo. Uh, en toch hebben wij altijd die fascinatie voor, voor mensachtige robots, voor humanoïdes. Nu, aan de ene kant is daar een hele goede reden voor. Het uh, is gewoon om, om onze wereld, uh, onze huizen, onze meubels, onze deuren, de trappen, zijn ontworpen uh, voor de menselijke vorm. Hè, voor iets dat twee benen heeft, twee armen en een hoofd. En dus als je een robot wil bouwen, die eigenlijk uh, heel vlot integreert in de menselijke wereld, dan kan je hem beter een humanoïde vorm geven. Aan de andere kant is, is er ook die fascinatie voor een mens, uh, een artificiële mens. En dat hebben we al duizenden jaren. Als je kijkt naar de Griekse mythologie, daar is het verhaal van uh, Pygmalion, die, uh, een beeldhouwer die, die een, een vrouw in, in Ivor maakt en, en die dan uh, tot leven gewekt wordt... Uh, Dichterbij, ik weet niet, verhalen zoals Frankenstein. Uh, als, als je elke science fiction film, elk verhaal heeft wel een humanoïde robot. En uh, ik denk wat dat, dat, ons ook, dat dat iets heel interessant zegt over hoe wij staan tegenover robots. Wij voelen ons gewoon meer aangetrokken tot artificiële dingen als ze menselijk zijn, als ze menselijke eigenschappen hebben. En van, vandaar dat het ook wel nuttig is uh, om humanoïde robots te bouwen. Niet enkel omdat ze he, zo mooi integreren in de menselijke wereld, maar ook omdat wij zo sterk reageren op die humanoïde vorm. En als je dan kijkt naar... naar Het uh, hoeft niet per se, per se een robot te zijn met twee armen en twee benen of zo, maar heel vaak gaan wij dingen steken in de robot die ons helpt om uh, makkelijker een relatie te, op te bouwen met die robot. Bijvoorbeeld ogen, uh, een hoofd of twee armpjes of zo. Ook al zijn die armen... Misschien niet nuttig, hè? die hoeven niet eens iets te doen, maar heel vaak hangen die gewoon aan die robot. En dat geeft ons het idee dat, ja, dat die robot iets menselijker is, waardoor we iets makkelijker een band vormen met die robot.
0: Ja. Nu heb je het vooral over het uiterlijk. Geldt dat ook voor de persoonlijkheid van een robot? Willen we liefst een robot met typisch menselijke karaktertrekjes bijvoorbeeld?
1: Daar ben ik niet helemaal zeker. Er zijn ook niet uit, hè? Dus het klopt dat we... In de robot heel vaak dingen inbouwen die die, die menselijk lijken, uh, maar tegelijkertijd als je als je kijkt naar dieren, dan hebben wij ook hele sterke banden met uh, bepaalde dieren. Denk maar aan de hond, hè, het favoriete huisdier. Uh, en een hond heeft, ja, er zijn een aantal dingen aan de hond die heel bijzonder zijn. Dus aan de ene kant is hij heel erg knuffelbaar. Uh, heel erg trouw, het, het bouwt echt een band op. De hond heeft een soort geheugen voor wat er gebeurd is, herkent ons, reageert heel sterk op ons. Maar aan de andere kant is de hond ook behoeftig, bijvoorbeeld. Hè. Die, die, we, we moeten echt met die hond gaan wandelen, we moeten die hond eten geven of uh, het gaat fout. En... Uh, als je dan kijkt naar de co-evolutie tussen hondenrassen en, en mensen, dan merk je dat er een aantal eigenschappen zijn in honden die, die, die heel uniek zijn en heel menselijk zijn. Zoals bijvoorbeeld uh, zielig kijken. Ja, een wolf kan niet zielig kijken, maar een, uh, een hond kan dat wel. En die heeft uh, speciale spieren uh, rond de oogleden ont ont verder ontwikkeld of, of sterker ontwikkeld om uh, zielig te kijken. En dat kunnen we dus, dus aan de ene kant hoef je niet alles menselijk te maken. Aan de andere kant is het heel belangrijk dat we af en toe sleutel-eigenschappen pakken en, en die heel erg versterken in de robot. Uh, ogen zijn bijvoorbeeld heel belangrijk in robots. Als we ogen geven aan, aan een robot, dan, dan, dan hebben we direct een soort gevoel dat, dat de robot uh, bewust is van ons, kijkt naar ons en ons, ons ziet en ons snapt wat we doen. Eh uh, Beweging is ook een hele sterke uh, cue voor robots. Als je een robot hebt die, die beweegt uh, als je binnenkomt en bijvoorbeeld zich richt naar jou, dan gaan wij ook heel sterk het gevoel krijgen dat die robot uh, opnieuw een band heeft met ons en snapt wat er precies gebeurt. Dus een, ja, er zijn een aantal dingen die we moeten hercreëren, een aantal dingen die uniek menselijk zijn ook, die, die we moeten hercreëren op robots. Uh, maar we ho hoeven niet per se een, een mens volledig na te bouwen om een band te hebben met een robot.
0: Die menselijke trekjes inbouwen in een robot. Ik vermoed dat dat niet vanzelfsprekend is
1: om te doen. Klopt dat? Uh, sommige dingen zijn ontzettend uh, makkelijk te doen. Echt, echt zo gewoon trucken die we kunnen gebruiken om een robot te maken die uh, heel sociaal lijkt. Uh, die oogjes, een hoofdje geven, een mondje geven... Uh, kleine sensoren erop zetten die merken dat een mens in de buurt is en de robot laten reageren op de nabijheid van een mens door bijvoorbeeld naar jou te kijken en oogcontact te maken. Of als je heel snel dichterbij komt, de robot zich laat te terugtrekken uit schrik. Dat zijn eigenlijk hele eenvoudige stukjes hardware en software die we nodig hebben en toch creëert het meteen het gevoel dat de robot leeft.
0: Nu we het hebben over robots met een echte persoonlijkheid... Kunnen we volgens u ooit vrienden worden met een robot, of er zelfs verliefd op worden?
1: Ik denk dat dat heel realistisch is. Um Terwijl niet lang iedereen kan zeggen dat ze al verliefd geworden zijn op een robot, uh, ben ik bijna zeker dat iedereen kan zeggen dat ze toch gehecht geworden zijn aan een stukje technologie. Het mag een, uh, je eerste auto zijn of een telefoon of een laptop die je niet graag weg doet. Uh, er zijn, iedereen heeft wel iets waar ze denken van daar, daar heb ik een band mee. Verliefdheid kan je misschien niet noemen, ja, maar je hebt een band opgebouwd met iets. En ik denk, mocht die technologie dus meer interactief zijn en, en uh, ja, een aantal eigenschappen hebben die, die bijvoorbeeld ook huisdieren hebben, dat we heel snel verliefd worden daarop. Hè. Wij, mensen zijn ook vaak verliefd op, op, op een huisdier. Hè. Die hebben echt een, een soort band. Het huisdier wordt gemist als, als het even afwezig is. En, en er is dan altijd een heel blij weerzien als, als we elkaar terug ontmoeten. Uh, dat, dat kan ook gebouwd worden uh, in een robot. We kunnen dat artificieel nabootsen. Dus ik denk wel dat we uh, bepaalde vormen van verliefdheid kunnen creëren tussen mens en robot.
0: Moeten onze honden en katten zich nu zorgen maken dat ze binnenkort vervangen worden door een robot? <laughs>
1: Dat is al het geval eigenlijk. Uh, niet hier, maar bijvoorbeeld in Japan, waar mensen heel klein wonen en waar een, een hond hebben uh, echt gewoon praktisch heel moeilijk is. Hè. Dus, dus, je woont op een klein flatje in, de, in, in een grote stad. Uh, een hond houden is onmogelijk. Uh, en mensen kopen dan een robothondje. En dat robothondje vervult... De, dezelfde rol eigenlijk als een huisdier. Dus uh, ja, dat, dat, dat zit eraan te komen.
0: Bram, veel mensen vrezen ook dat robots onze jobs zullen afnemen. Eerst en vooral in de industrie, maar op termijn misschien ook in de zorg. Is die vrees terecht?
2: Ik denk dat door de veranderende demografie dat daar geen vrees hoeft voor te zijn. Hè? We verouderen, we hebben nood aan zorg en we zien daar toch grote personeelstekorten. Ik denk dat ze ook aanvullende jobs kunnen doen. En ik denk dat dat eigenlijk geldig is voor uh, mensen en robots in het algemeen. Mensen en robots hebben totaal verschillende sterktes. Robots zijn goed voor repetitief werk, uh, saai werk, uh, gevaarlijk werk, vuil werk of kunnen gigantisch veel data verwerken terwijl wij meer handig zijn, creatief enzovoort. En we zien het nu, plots moeten we allemaal mondmaskers gaan maken. Terwijl, ja, waarom zijn die robots om die mondmaskers te maken? Kunnen de robots die de auto's in elkaar zetten dan ineens die, die mondmaskers in elkaar gaan naaien? He, dus die robots hebben totaal niet die flexibiliteit die mensen, uh, wel gaan, die mensen wel hebben. En daarmee focust ons onderzoek vooral toe eigenlijk hoe kunnen we de sterkers van mens en robot doen gaan laten samenwerken in de gezondheid, en maar ook bijvoorbeeld in de maakindustrie, en waar dat we die aspecten van die sociale robots ook daarin overzetten. Want om goed te kunnen samenwerken, is ook een goede uh, communicatie nodig. Hè. Tony verwees naar het brengen van ogen naar een robot. Wel, we dat ook te doen in, in robots in de industrie. Hè, zodanig dat arbeiders begrijpen aan de waar is de attentie van de robot is, kan ik daar werken. Zodanig dat er ook verbale, maar vooral niet-verbale communicatie tussen de robot en de mens uh, kan zijn. Nu, in die coronacrisis denk ik wel dat we naar een nieuw normaal gaan gaan. En we missen eigenlijk in heel veel sectoren nu net de robots om die crisis aan te pakken. Enerzijds om bijvoorbeeld moeten heel wat sectoren gaan stilleggen omdat mensen risico vormen. Dus ja, kunnen we daar niet robots gaan inzetten? Of in andere sectoren die heel belangrijk zo zijn, zoals de voedselvoorziening, de gezondheidszorg enzovoort, daar hebben we onvoldoende robots om eigenlijk mensen te kunnen gaan vervangen, om eigenlijk die mensen niet die risicovolle jobs te laten uitvoeren. Maar dan is natuurlijk de vraag, ja, waar kunnen we die robots dan niet gewoon gaan verder zetten in de toekomst en blijven die mensen te gaan vervangen? Dus ik denk wel dat we naar een maatschappij gaan evalueren, waar dat er net meer uh, mensen misschien nu vervangen gaan worden door robots. Uh, ook heel de privacy aspecten, het monitoren van mensen, dus alle aspecten rond de ethische aspecten van robots uh, ja, gaan verder onder druk staan, ook privacy enzovoort, waar we toch verder over moeten nadenken, denk ik.
1: Ik denk het mooi, mooi is om te zien hoe uh, bepaalde robots die eigenlijk al bestaan, maar waar we nog niet een uh, gebruik voor gevonden hadden, of, of sinds de mensen zagen niet dat die robot nuttig kon zijn. En een mooi voorbeeld is de, de, de telepresence-robots: de robots die gewoon een, een, een scherm ronddragen, waar jij kan, kan skypen, echt een skype op wielen. En die, die robots bestaan al een goede 15 jaar, maar die verkochten voor geen meter. De meeste bedrijven die die robots bouwden, die zijn over kop gegaan. Uh, en nu merk je dat er, dat er meer dan ooit nood is aan dat soort robots. Um, verzorgingstehuizen bijvoorbeeld, uh, die, 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 die hebben nu een personeelslid die de hele tijd rondloopt met een uh, laptop of een tablet. Uh, dus de, de Skype-verpleegster. Um, dat had een robot moeten zijn natuurlijk. En uh, dus die, die robots bestaan, uh, maar ja, iedereen heeft die te laat gekocht. Dus ik denk dat er echt, uh, meteen na de crisis gaat iedereen zo'n robot bestellen.
0: Heeft u nog voorbeelden van hoe robots het werk in de zorg kunnen verlichten?
2: Ik denk heel veel services die er nodig zijn. Het rondbrengen van eten, medicijnen, ook in verzorgingstehuizen. Van die, van die jobs die eigenlijk wel door robots gemaakt, gedaan kunnen worden. Zodat het zorgpersoneel dan hopelijk meer tijd heeft voor echte interactie met de mensen. Als ik dat vroeger zag met mijn oma in een ja, daar kwamen ze thee te eten brengen en boef. En naar de volgende en boef, dan denk ik, ja... Waarom kan een robot dan niet zijn, zeker nu in tijden waar dat er toch risico is voor uh, besmetting, zodanig dat de belangrijke taken zoals een babbeltje slagen, dat die door mensen gedaan kunnen worden. Ik dacht dat in Duitse rusthuizen er ongeveer nog 52 minuten uh, per bewoner uh, voorzien was voor, voor menselijke zorg. Dan denk ik, ja maakt dat het menselijke contact en die, die jobs, die mechanische jobs, laat dat door robots uitgevoerd worden.
0: Tony, terwijl we dit opnemen, breiden de scholen zich voor op een heropening. Zouden robots in dit soort situaties van nut kunnen zijn? Ik denk aan co-teaching waarbij een leerkracht wordt bijgestaan door een robot of thuisonderwijs zelfs, waarbij de leerlingen thuis les krijgen van hun eigen robot. Kan dat?
1: Daar hebben ze een onderzoeksproject over gedaan eigenlijk. Kunnen robots gebruikt worden in het onderwijs? Uh, het idee was een beetje dat... Uh, we weten dat mensen heel sterk reageren op robots. En dus die, die fysieke aanwezigheid, de sociale aanwezigheid van robots uh, doet ons ergens uh, beter opletten en, en meer reageren op, op die interactie. En um, voor een tijdje... We hebben al lang uh, software die interactief kan lesgeven. Dat, uh, dat, dat is gewoon uh, de laptop of een tablet waarop je oefeningen krijgt en die zijn dan gepersonaliseerd. Uh, en de resultaten zijn daar oké okay van, maar we weten dat een robot eigenlijk betere, betere resultaten krijgt. He, als een robot die zelf de lesjes aanbiedt, dan weten we gewoon dat kinderen uh, langer de lesjes volhouden en meer leren, meer onthouden ook op, op de lange termijn. En dat hebben we al een paar keer toegepast om uh, wiskunde te, te leren aan kinderen, ook om uh, een tweede taal aan te leren. Uh, en het blijkt inderdaad dus dat robots daar wel een rol te spelen hebben. Uh, als je denkt over, over onderwijs, uh, ons onderwijs is, is zo opgezet dat we dus één leerkracht voor de klas hebben, die geeft les aan wat 20, 25, 30 kinderen en die moet noodgedwongen les geven aan het gemiddelde van die kinderen. Er is heel weinig tijd voor persoonlijke aandacht. Uh, en die robot kan dat nu net wel bieden. Hè. Je kan dus een één-op-één interactie hebben met de robot en die kan dan persoonlijke oefeningen geven uh, aan jou, net op jouw niveau. Jou een beetje uitdagen, uh, een beetje support geven waar je het precies nodig hebt. Uh, iets waar de leerkracht de dag van, dag van vandaag geen tijd meer voor heeft. Dus ja, een, een, een robot kan daar ingezet worden. Die zijn nog niet beschikbaar. Je kan nog die robots niet kopen, dus echt... Uh, onderzoek op dit ogenblik maar het toont wel heel mooi uh, wat een robot zou kunnen aanbieden in het onderwijs
0: eerst computers en daarna tablets hebben het onderwijs telkens grondig veranderd, zijn robots nu de volgende stap?
1: ik denk het wel, het is bijna zo, um, niet te stoppen hè. net zoals de computer of de tablet helemaal ingeburgerd is in, in de klas, hè, het smartboard vooraan, dus die IT uh, infrastructuur is er en die, die robots komen eraan. Die worden steeds goedkoper. Het zou kunnen dat, dat we eerst robots gaan zien thuis. Iemand die plots onder de kerstboom een, een, een leerrobot vindt. en Die dan wat samen wiskundeoefeningen doet. Of, of met jou je Frans oefent. En dan een aantal van die robots in de klas. Ik denk niet dat we een soort lokaal krijgen met dertig robots in. En iedereen voor een robot moet gaan zitten. Dat lijkt, dat lijkt me niet gewenst. Maar bijvoorbeeld een, een robot of twee... Aan achter in de klas en uh, wie wat extra aandacht nodig heeft of wie uh, vroeger klaar is met zijn oefeningen en dus wat geprikkeld wordt, uh, moet worden, die kan uh, naar achter en een, uh, een sessie doen met een robot. En ik zie dat echt voor mij. Ik denk dat dat uh, eraan komt.
0: Nu we toch naar de toekomst aan het kijken zijn, heb ik nog een slotvraag voor jullie allebei. Hoe ziet jullie ideale wereld eruit op gebied van robots? Die van u bijvoorbeeld. Bram?
2: Ik denk dat we met een aantal maatschappelijke uitdagingen zitten. De nood aan uh, hoe de verouderende bevolking aan te pakken, de noodzaak voor gezonder en beter uh, werk enzovoort. En ik denk nu ook een nieuwe uitdaging. Hè? Hoe gaan we dergelijke pandemies in de toekomst aangaan? En ik denk dat robots een deel van de antwoord kunnen zijn. Hè? Niet volledig. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we daar het totaalplaatje bekijken. Want er gaat ook de sociale, de economische, de financiële sector gigantische impact hebben. En hoe gaan we gans de maatschappij daarmee meekrijgen? Want we zien nu ook he, dat mensen die geen computer, geen laptop, geen internet thuis hebben, ja, dat die nu wel in problemen aankomen. En ook hoe gaat heel de economie, alle bedrijven daarmee uh, meegaan? Want ook daar, he, de grote winnaar was al de big tech. Maar wat met de KMO's, de kleine bedrijven, waar dat eigenlijk Europa heel rijk aan is? Dus hoe krijgen we heel de economie en de maatschappij mee in de technologische revolutie, waar dan nog altijd de robots ondergeschikt is aan de mens, en waar we eigenlijk als maatschappij de vruchten van plukken.
0: En Tony, wat is uw toekomstbeeld op het gebied van robots?
1: Dat is heel moeilijk, hè. In de kristallenbol kijken. Uh, ik, ik denk dat er... Heel veel zal veranderen rond uh, dingen die, die we niet eens zien. Dus bijvoorbeeld in warenhuizen, fabrieken, daar, daar gaat nog, er staat nog heel veel te gebeuren. Uh, het feit dat we massaal online gaan shoppen zijn en uh, nu zijn dat nog steeds mensen die heen en weer lopen in die warenhuizen en, en doosjes vullen, uh, dat gaat veranderen. Ja, dat, dat worden volledig geautomatiseerde warenhuizen waar amper nog uh, handenarbeid aan te pas komt. Uh, en, en dan pakjes leveren bij mensen. Nu, nu, nu komt nog steeds het, uh, het busje van Beepust voor de deur gestopt en er springt iemand uit die het pakje komt voor je deur zetten. Dat gaat ook veranderen. Uh... De zelfrijdende auto's zijn dan natuurlijk heel belangrijk. En het is een beetje koffiedik kijken om te zien wat er, wat er eerst zal, zal gebeuren. Maar ik denk zeker dat inderdaad de coronacrisis een stimulans zal zijn om te investeren in automatisering en in robots. Uh, en het zal waarschijnlijk net buiten ons blikveld gebeuren. Dus, dus in, de, in de magazijnen, in warenhuizen, in fabrieken... Uh, en daarna gaat het waarschijnlijk een beetje meer in, in het openbaar komen, de robots die dingen leveren, uh, robots die rondrijden in het ziekenhuis met lakens of met medicijnen bijvoorbeeld, of met maaltijden. Uh, hotellen, in een hotel bijvoorbeeld, in plaats van uh, de, de robot die jou uh, fles champagne brengt, uh, sorry, in plaats van een mens die jou een fles champagne brengt, dan zal dat een robot zijn... Uh, dus ik denk wel dat, dat, dat er een aantal grote veranderingen heel binnenkort zullen te zien zijn. Uh, maar het is een beetje afwachten.
0: klinkt zeer spannend. Er is veel om naar uit te kijken dus. Ik wil jullie heel hard bedanken voor deze interessante antwoorden. Bedankt.
1: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: En nog heel veel succes uiteraard in jullie onderzoek. Hou ons zeker op de hoogte. Aan jullie luisteraars, ik wil jullie luisteraars bedanken voor het luisteren en misschien ondertussen ook vriendelijk vragen om deze podcast te delen. Abonneren kan uiteraard ook via je favoriete podcastkanaal en via onze nieuwsbrief waarvoor je kan inschrijven op www.eoswetenschap.eu blijf je uiteraard elke week op de hoogte van de nieuwste wetenschap. Tot een volgende keer!